0: Yo no sé si tú recuerdas, pero de pequeñitos nuestros hijos o nuestras hijas se ponían nuestros zapatos. Y era tan gracioso verles con tremendos zapatos en esos pies tan chiquititos. Pero en realidad, nosotros como mamás, como papás, sí tenemos que enseñarles a ponerse en los zapatos de los otros. Y de eso estaremos hablando en este nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron, de la empatía. Bienvenidos. Esto es...
1: Cosas que no nos dijeron. Así es, estamos en un nuevo episodio de Cosas que no nos dijeron. Nos encanta compartir contigo de temas, de experiencias. Y tenemos nuevamente a nuestra amiga. Ya creo que le vamos a dejar aquí, que se quede con nosotras por Gaby, siempre. Gaby, sí. Gaby. <risa> Gaby Rodríguez, nos encanta compartir contigo. Gracias por haber dicho por segunda vez que sí. Gracias, de verdad, gracias. Yo
2: estoy feliz de estar otra vez aquí con ustedes. Y como les dije la primera vez, espero siempre servirles de la mejor manera.
0: No, gracias. Sí, seguro, sí. seguro. Y algo que nos encanta también es ver cómo podemos enseñar a nuestros hijos la empatía, ¿no? Uh -huh. La empatía viene de estar en los zapatos del otro. Uh -huh. Y por eso decíamos, es, es tan gracioso cuando nuestros, nuestras hijas, mi hija se ponía mis zapatos, mira, mami, mira, mami. Mi, o mi, espo, mi esposo se reía cuando mi hijo se ponía uh -huh. lo, en, lo, en los zapatos de papá. Pero en realidad, esta palabra empatía debe ser un desafío, un privilegio y un deber que debemos inculcar en la vida de nuestros hijos, Gaby.
2: Uh -huh. Sí, y, pero comenzar con nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Creo que no hay nada que sea más que el ejemplo que nuestros hijos ven en nosotros. Y la empatía va más allá de un respeto. La empatía es eh, pedirle de verdad a Dios que puedas mirar a la otra persona con su amor, mm. tal vez con, con su corazón, y ahí entender, entenderle desde ahí, porque a veces queremos entender todo humanamente y a veces no va por ahí. Entonces, la empatía es como comenzar nosotros desde esa sabiduría, creo uh -huh, yo, uh -huh. que solo pedirle a Dios que nos dé, puede, puede hacer, que sea uh -huh, genuina uh -huh. y verdadera.
1: Y a veces se desarrolla en nosotras esto de la empatía, de a veces de, no la, de la manera más fácil, o, o suavita, que podríamos decir. A veces tenemos que vivirlo en carne sí. propia. Situaciones difíciles para Así poder es. entender a la, a la otra persona. A veces eh, puede ser que siempre tuvimos eh, una economía buena, tuvimos eh, todo a la mano, sí. y, y no podemos entender cómo es la situación de una familia que no tiene tal vez comida en su mesa, que no sabe cómo va a cubrir los gastos y... No lo podemos comprender, solamente decimos, sí, qué pena lo que es tu, tu situación, te puedo ayudar, pero realmente comprenderlo, estar en los zapatos, qué difícil a veces se nos hace y no podemos ser eh, unos buenos instrumentos de ayuda, de, de un abrazo, de compasión, hasta que no lo pasamos, y hasta que no lo pasamos, vuelvo a repetir, es que podemos decir definitivamente, yo te entiendo sí. de corazón a corazón, créeme, lo pasé, lo viví y sé cómo podemos
0: salir adelante o cómo te puedo ayudar. Sabes que lo que tú dices es tan importante porque los momentos de necesidad, de tristeza, de dificultad que vivimos cuando lo estamos viviendo, es como que no lo entendemos. O, 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 o lloramos, sufrimos y decimos, Dios, pero pero si se supone que, que estoy contigo, y ¿qué pasó? Y, y siempre trae a mi mente el capítulo 1 de Segunda a los Corintios, y a mí eso me ha marcado mucho, porque dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda misericordia y toda consolación, quien nos consuela en nuestras tribulaciones, ¿no? Y dice para que con la misma consolación que nosotros recibimos de Dios, podamos consolar a otros. Y cuando yo leí eso, dije... ¡Wow! La dificultad, el dolor, el temor, la angustia, la necesidad, tienen un propósito mayor, que a veces no lo entendemos en ese momento, pero cuando lo vivimos y luego lo pasamos con la ayuda de Dios y viene una persona que pasó lo mismo que tú, tú entiendes al punto que te pones en sus zapatos y también puede ser esa fuente de amor, de esperanza, de bendición, de, de ayuda para esa persona, sí. Gaby. Y creo que hay dos formas de que esto pase, de la empatía. La una
2: como estamos conversando es vivir, uh -huh. pero el otro es acercarte a la realidad del otro. Uh -huh. eh, creo que eso yo he venido aprendiendo y es súper fuerte porque me conecto tanto con lo que tú decías, Caro. Eh, yo durante mi juventud, gracias a Dios, siempre mi papi estuvo súper bien económicamente y luego yo me caso y en realidad comienzan a pasar algunos temas y, y, y pasamos con una situación súper fuerte económica. Yo, yo llego a aprender muchas cosas, pero sobre todo a valorar uh -huh. y a entender que de eso no se trata. Y qué increíble es cuando tú en el camino vas aprendiendo, porque la única forma de conectar, como les digo, de lo que yo he aprendido, es esa. O si no lo vives, acércate, uh -huh. acércate, porque el tener eh, cercanía bajo uh -huh. de la uh -huh. circunstancia de alguien sí te lleva a conectar diferente. Eh, de eso se trata el servicio también.
0: Mm, así es.
2: El servicio es, es esa, esa milla extra, tal vez, eso que tú puedes acercarte al otro, y aunque no vivas. Es que Dios es increíble, porque aunque cuando tú dices sí a esto de la empatía y a esto de que amo este tema, porque no... Mm. Ya no se está hablando de esto tanto. Ya. Mm. Y, y cuando uno decide decir... Sí. Yo tengo una frase que me encanta y digo, amar es urgente. Amar es urgente. No hay tiempo que perder. Y parte de la empatía es amar. Y la única
1: manera de amar rápido es amar a través del amor de Jesús. Uh -huh. Totalmente, uh -huh. y el servicio, sí. y ofrecemos a servicio, ayudar a otros. Uh, una de las formas que, que he podido aprender eh, empatía, y es que creo que no terminamos de aprender, es un día a día, no, situación claro, tras situación, claro. pero yo recuerdo que con mis papás desde muy pequeña en el servicio a la iglesia y el estar pendiente de los otros, creo que se desarrolla en nosotros este sentido de empatía a través del servicio, del amar a los demás, no. como tú nos decías, Gaby, um, es el estar siempre pendiente de los otros y que se empezaba con las canastas de amor o, o estar pendiente de que tal familia está pasando por una situación complicada y el estar presentes con, con víveres, con ropa, estar pendiente de tal vez del estado de salud de alguien, que, ¿qué sensibilización llega al corazón?, el estar pendiente del uno y del otro yo me acuerdo que con mi hermano de, de pequeños salíamos a, a, la, a la vereda de nuestra casa y entregábamos folletos que tienen mensajes bíblicos y entregábamos a quienes aparezcan pero cuando aparecía esas personas que, que están recogiendo botellas cosas así, íbamos corriendo porque mi mami me acuerdo que nos racionaba la fruta, nos decía a ver, este, este es el lunch de la mañana de la tarde y nos dejaba, no un pancito o una frutita así, íbamos corriendo y sacábamos de eso y entregábamos, porque así mm. hace el papi, el papi cuando ve en iglesia que no hay alguien que tiene él, él da, pero o sea nosotros uh, lo asimilábamos que era nuestro papá, pero de pequeños no pero en realidad era la iglesia la que estaba haciendo este, esta labor y, y se queda marcado en el corazón el ser eh, el sentir eh, esa necesidad de, de la otra persona y poder
0: ayudar sabes, yo recuerdo cuando Igual, tenemos un trasfondo de, de familia de misioneros y, y había momentos donde nosotros no teníamos nada. Literal, no había nada. Uh -huh. Y ver cómo Dios usaba a otras personas para poder sí. suplir tus necesidades. Yo recuerdo que íbamos a las reuniones de jóvenes y yo tenía que ir en bus. Y a veces nos íbamos tan tarde que era peligroso. Uh -huh. Pero yo sentía el amor de mis hermanos de la fe que decían, no, vives lejos, vamos, te llevamos. Te llevamos. Y me llevaban. Y, y yo siempre decía, si algún día Dios tú me das un carrito, aunque sea uno chiquitito, yo quiero hacer eso. Sí. Y, y ahora es como tú dices, ¿no? Es, está, es, estás más alerta a la necesidad, desde si alguien necesita comida, alguien necesita un apoyo. Y no tienes que estar publicando a, a nadie. O uh -huh. sea, yo creo que eso es algo muy personal. Y también es tu sensibilidad a lo que Dios pone en tu corazón. Porque hay momentos donde Dios pone de manera muy particular ayudar a alguien sí. o Involucrarte en una organización, en una fundación y hacerlo. Entonces, para mí es cuando yo veo a alguien que necesita que le llevemos de algún lado y, y mis hijos han aprendido eso, es le llevamos nosotros. Y mis hijos ya están, mami, hay que llevarle. O, o, después de la reunión de la alabanza, ¿no? ya es de noche, y nosotros lo que hacemos es casi como mi hija, es mami, hay que llevarle ya tal, a tal, a tal. Vamos, un recorrido. El recorrido, ya hay que <risa> llevarles. Y creo que es como decías, Gaby, es el ejemplo, estar alertas, el acercarse. Pero algo que a mí me impactó de manera muy particular desde el trasfondo de, de vivir este sentido de servicio es que cuando fue el terremoto del 2016 como iglesia mm. decidimos ir a ayudar a la zona cero y levantamos eh, víveres, ayuda y todo el asunto. Y mi hija era chiquita y tenía ocho años y ella decía, me voy contigo mamá. Me voy contigo, mamá. Y yo, no, 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 estás chiquita. Que me voy contigo, mamá. Y con mi esposo hablando, dice, no le coartemos ese deseo. Y cuando estuvimos ahí en la zona cero con los niños pequeñitos, necesitábamos a alguien que juegue con los niños, que comparta con ellos. Y ella vino y dijo, mamá, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Esto es lo que me encanta, ayudar a los niños, ayudar a la gente. Y yo decía, si le hubiese dicho, no vas, por la seguridad, por la incomodidad, porque, porque no sabemos dónde vamos a dormir. Me acuerdo que nos mojamos, ese, esa noche llovió, nos destilamos y todo el uh -huh. asunto. Pero ella dijo, mamá, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Dije, wow, pude haberme perdido esa oportunidad uh -huh. de haber motivado a mi hija, a ese deseo que Dios puso en su corazón. Uh -huh. Y creo que la empatía va también desde las pequeñas acciones. Uh -huh. El respeto, por
2: ejemplo. Uh -huh. Y... Me voy a contarles rápidamente una, una vez estábamos en la playa y la Isa hizo amiga de una niña yeah. esta niña era un poquito mayor a ella y siempre cuando vamos a la playa mi, mi marido les dice cuando ustedes vayan a entrar al mar porque los tres aman el mar cuando ustedes vayan a entrar al mar siempre díganle mar vengo en el nombre de Jesús
1: <risa> eso es como algo no que no me revuelque. Sí. por favor <risa> no entonces,
2: <me> <risa> eh, ellos tienden a hacer eso pero es algo como que tú solo lo haces, pero no sabes qué impacto Bien, puede impacto. estar teniendo ya. Entonces se hace amiga de esta niña y esta niña había tenido un, una experiencia que tenía miedo al mar. Su mamá le había dado este miedo por una mala experiencia de su mamá en realidad. Mm. Entonces ella estaba súper a la orillita y, y le decía, no, no, Isabel, no, no más, no más. Y la Isa le dice, yo te voy a enseñar un secreto. Y le da su mano y se <risa> Yo miraba desde la, la, una carpa que estábamos. Cuando yo veo que la Isa toma la mano de esta niña y levanta su mano, y yo le digo al la Isa está haciendo algo. <risa> y luego vimos que esta niña comenzó a, a entrar con prudencia, pero ya estaba como más confiada y todo. Y la Isa dice, le, yo, ella viene y yo le digo, ¿qué pasó Isa? Y dice, yo le dije que ella no debe temer, que tiene que ir en el nombre de Jesús y no debe temer. Eso también es de empatía. Mm. Empatía es que mientras tú manejas, paras en, en, en el paso cebra y dejas pasar a la gente. No, no le tus pitas. hijos miran eso. Eso también es de empatía. Uh -huh. A veces pensamos en la empatía como en, en, en cosas grandes y sí es verdad, pero nuestros hijos tienen que empezar desde ahí. Desde el juego, en la cotidianidad, en la cotidianidad del día, el día, día a día, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo, cómo, cómo le estamos sin, haciendo sentir al otro amado? Uh -huh. No hay nada que nos marque más en la vida que sentirnos amados. Uh -huh. Y más ser nosotros del canal para que el otro se sienta amado. Uh -huh. Y eso a mí a veces me cuesta porque mis, mi hijo mayor a veces es como que súper, les hace bromas a los primos uh -huh. y a los hermanos y yo le digo, ¿qué estás generando? ¿Qué estás generando en su corazón? ¿Cuál es, cuál es el resultado de tu acción?
1: Uh -huh.
2: Son unos pequeños detalles también.
1: Exacto. Totalmente. Sí. Me hacen acuerdo que eh, con mi hijo Mateo, él es de carácter eh, fuerte, ¿no? Si alguien le quitó algo de cuando era, estaba más chiquito en la escuela, me, cuando empezó, o le empujaba, era el doble. Y yo tenía que estar cada rato, perdón, disculpen. <risa> y la maestra me llamaba la atención, por favor, ayúdenle en casa, que se controle. Y yo, sí, ok, sí, perdón, discúlpenos, profe. Hasta que yo decía, ¿Cómo le, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le ayudo para que él se dé cuenta de lo que está haciendo uh -huh. y que hace sentir mal a los demás? Y me pongo a leer y, y, y ahí en, en este artículo enseñaba sobre cómo, o sea, el artículo se llamaba Cómo enseñar a tus hijos de empatía. Y yo digo, y, y empiezo a leer, y dice, hazle preguntas. Para que él pueda comprender sobre empatía, hazle preguntas. En, ok, entonces dije, no voy a esperar a que <risa> me venga otro reclamo. Voy a... Me preparo. A, a, a voy a ir intencionalmente y le voy a decir. Y dije, no, a ver, a, a ver si es que aprendí la lección. Y le digo, ¿cómo crees tú que se sintió un niño al que le empujaste? Eh, mal. Pero no importa, porque le empujó más? Y yo... Mm. No, no funciona. Ok, vamos a ver, siguiente pregunta. Y como que no le abombé y le dejé. A la semana otra vez me llamaron la atención y resulta que Mateo cierra de golpe la puerta y se, co y se remuerde los dedos una niña. Y el otro niño le golpea la puerta en la cabeza. Y yo Y las dos mamás contra mí en la salida. Discúlpeme, por favor, fue un juego de niños. Pero yo no entendía por qué Mateo era así, si él no era violento. O sea, él no era un niño violento y yo no entendía qué estaba pasando con él. Así que me senté ya, o sea, me calmé porque sí estaba muy molesta y dije, ¿qué está pasando contigo? Me dice, y me, y me dice, lo que pasa es que esos niños son muy agresivos conmigo. Esa niña ya me lleva dos veces que me da cachetadas y yo, yo no lo quise hacer a propósito. Yo no quise, ella puso su mano. Entonces, y ahí fue donde dije, tengo que hacer esto. Le dije, ¿cómo crees tú que se sintieron esos niños? Cuando, y él se, se agachó la cabeza y dijo, yo sé que mal. De, a la niña le debió de haber dolido mucho. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo te sentiste tú al haber hecho esto? Mal porque yo no soy malo, mamá, te prometo. Uh -huh. Y se puso a llorar así, yo te prometo, yo no soy malo, pero yo me tengo que defender porque me perseguían y me querían pegar. Entonces entendí que él estaba corriendo y estaba huyendo y él se regresó y cerró la puerta para defenderse. Y ya, uh -huh. no, me, no me molesten más. Y comprender ser empática con él, entender uh -huh. que estaba su, en una situación de que mi hijo no era el malo, sino que se estaba defendiendo y estaba buscando esta forma de defenderse yo tuve que pararme y decir ok no voy a agacharme la cabeza por mi hijo porque esto está pasando entonces al momento en que yo pude hacer esto con él él se frenó y él vio que yo le defendí que yo que yo comprendí la situación que él estaba pasando y que no sabía cómo expresarme Dije, wow, yo tenía que primero ser empática con él, entender que era una situación de la que él se estaba huyendo, ya no podía, ya no sabía qué más hacer. No cerró la puerta a propósito, fue un accidente. El niño se golpeó accidentalmente, la niña puso sus manos ahí, no fue a propósito, mi hijo no es violento. Y hacerle comprender a él, y, y eso fue algo muy bonito porque nació de su corazón que él pueda eh, pedir perdón. Y él fue con unas flores donde la niña y le dijo, perdóname, yo no te quise hacer daño, no fue mi culpa. Y yo busqué la, la manera de que las mamás de estos niños puedan estar ahí. Y qué lindo ejemplo que fue, porque después me dijeron gracias por, por ese acto tan caballeroso de Mateo. Fue tan lindo y, y a, a raíz de eso, Mateo siempre se acuerda de esto y él dice, es bueno entender cómo se sintió el otro niño o la niña para yo saber qué tengo, hasta dónde puedo seguir con los juegos y hasta dónde no. Y, y enseñarles a raíz de eso, empatía, es todo un proceso, ¿no? Sí. Qué bueno que es, qué, qué, qué momentos tan especiales podemos tener para poder con ellos eh, entablar y, y que ellos puedan aprender a ponerse en los zapatos de otros. Y
0: yo quiero retomar lo que decía Gaby, la importancia de la empatía en la cotidianidad, porque a veces podemos enseñarles buenos modales sí. o ser empáticos con la gente de afuera, Ajá. pero no empezamos desde la casa. El respeto a la hermana, al hermano, que si le voy a ayudar, no sé, en algo en su cuarto, que voy a cuidar sus juguetes, que también entre esposos nos estamos tratando bien, que si le veo que está cansado mi esposo, o sea, no voy a caerle con todas las cosas que, que quizás en el día o, o al revés, si es que tal vez tuve un día fuerte, él también poder ser empático. Entonces... Eh, tener cuidado que a veces queremos proyectar una imagen de empatía afuera, pero no estamos viviendo la empatía mm. adentro, desde un saludo, una, una respuesta amable, el, el ayudarnos en casa, el, el decir, mira, mi amor, hoy fue un día cansado para mamá y yo sé que tal vez, este, no sé, yo tenía que lavar las ollas, pero ahora estoy cansada y, y crear esa empatía en el día a día en el que, mami, sabes, este, te voy a ayudar y, y que fluya de ellos eso cuando nosotros somos empáticos con nuestros hijos y tuvieron eh, un proyecto grande en el colegio o, o en la escuela y, y vemos que tal vez a ellos les tocaba lavar los platos, pero fue un día tan, can, tan cansado que decir, mi amor, no te preocupes. Esta vez entiendo tu cansancio porque yo también viví eso y te voy a ayudar. Esta vez yo te ayudo. Es crear esa dinámica de la empatía. Otra vez, me encanta esto de la cotidianidad uh -huh. del día a día, primero en la casa, para que luego eso fluya de mejor manera fuera de la casa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y es más difícil afuera de la casa, eh, dentro de la casa. Uh
2: -huh. <risa> es Exacto. más difícil. Eso. Podemos hablar súper hermoso aquí todo, pero uh -huh. dentro de la casa es, es lo más complejo, porque servir al de afuera parecería mucho más fácil. Uh -huh. Uh -huh. Pero dentro de la casa es como, ahí es donde se generan las raíces. Pero... Es la parte más compleja, porque siempre vas, a, siempre vas a fallar con el que está más cerca.
0: Claro, es sí, que hay más roces, es, es hay más es la, roces. La,
2: la pura verdad. Entonces, creo que esto que tú dices, Vero, de por ejemplo, con, con nuestros esposos o con nuestros mismos hijos, es, es un poco, eh, a veces te toma más tiempo, okay. pero va a ser bueno. Y el ejemplo de lo que nosotros como papás hacemos también afuera va a marcar siempre. Eh, yo he visto un cambio, por ejemplo, en mis hijos desde que yo, yo hago una especie de servicio, sí, dentro de una fundación, que a mí me ha cambiado la vida también. Mm. Yo siempre digo que yo creo que eh, vibro en esto, ya, <risa> siempre esa ha sido la parte en que Dios puso en mí, pero desde que yo estoy en esto, los niños miran, y al principio era como, mami, como que yo les estaba robando tiempo a mm. ellos, ya, yeah. <coughs> y ahora ellos saben. Y ahora ellos, eh, cuando apoyan, me incluso. apoyan, y Ajá. es como, ay, ok, ma, ok, ma, ya tienes que ir. Está el día, debes ir allá. O, mami, ya está bien. Hoy, hoy nos toca estar con diferentes personas. Y generamos ese espacio. Ajá. Vuelvo y repito, es que siempre voy a hablar del amor. Ajá. Porque es que yo tengo una frase que dice como que, eh, que usamos un montón en este lugar en donde sirvo. Y es que el amor siempre es la respuesta. Ajá. Ajá. Siempre es la respuesta. No siempre nos sale. Pero siempre va a ser la respuesta, sí. el amor y eso que generemos en ellos eh, creo que es clave. El generarles esa cercanía en la familia, pero también afuera.
1: Y es sí. que, ajá, y, y es un, es todo un reto porque muchas veces nos ponemos en una posición egoísta y queremos que solo nos entiendan a sí, nosotros claro. Pónganse en mis zapatos, decimos. Ponganos no en mis <risa> <los> zapatos. <risa> mi cansancio, mi situación, mi enfermedad, sí. mi, mi, estrés, mi, 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 y no estamos mm. pensando en cómo se está sintiendo el otro con mi mal genio, mi, sí, eh, sí. mi forma de... Frustración, eh, sí. Irresponsable de manejarme mis emociones, mi forma irresponsable de no organizarme bien. Sí. Y solo estamos pensando en, en nosotros mismos y se empiezan los conflictos, resentimientos de los demás y de nosotros y no entendemos después de que, sí. ¿por qué tienes esa actitud conmigo? No? ¿Por qué estás reaccionando de esta manera? Qué importante es um, tomar siempre esto, esto que, que es... Uh, Pensar también en los demás. Cómo, si yo estoy comportándome, estoy con este carácter, cómo está sí. sintiéndose el otro, cómo está eh, eh, sintiéndose los demás. Y, 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 y creo que los actos de servicio podemos predicar mucho más allá, que a veces nos sentemos y les sermoniemos sí. a los hijos. Y me encanta porque yo te sigo en redes, Gaby, y veo la labor que, que haces dentro de la fundación. Y, y conozco un poquito de la labor que hacen todos, todos ustedes. Y me encanta... ¿Cómo incluyes a tus hijos? Porque le he visto a la Isa ahí. Sí. Y, ¿Y cómo podemos a través de esto, eh, eh, Perito, tú, eh, aquí en el trabajo, y ver a los hijos que están involucrados en el servicio a Dios, a los demás, corriendo con una cosita, corriendo con otra? ¿Cómo podemos nosotros envolverles en, en, en nuestro...? Es que a veces nosotras como mamás pensamos en que no, es que te vas a aburrir estando conmigo sí. o te vas a cansar al ritmo que estoy. Y no, o sea, llevarlos sí. a, con nosotros de la mano. Qué, eh, qué mayor ejemplo que es ese, que más bien es contarles, ah, esto hice o esto hacía, sino con nosotros sí. de la mano, sirviendo igual, igual y enseñándoles eh, qué importante es ponerse en los zapatos de los demás.
2: Y eso Exacto. genera humildad en tu corazón. Además, uh -huh. y la humildad. Y
0: gratitud, Gaby, y gratitud, también, ¿sí? porque a veces uno piensa, ay, pobre de mí, es que nadie me entiende. Y cuando puedes ayudar a otras personas, como en tu caso, de manera muy particular en, en la fundación, das gracias a Dios, porque uno se da cuenta lo tremendamente bendecido que es y que puede ayudar a otros, ¿no? Y, y eso también impacta la vida de tus hijos. ¿Cómo fue esa decisión de decir, bueno, quiero ayudar en una fundación? O sea, ¿de dónde salió y, y cómo fue ese proceso para que luego la familia también se una a esta, esta misión? Esa es una, una historia un poco larga,
2: <risa> <risa> fue como una respuesta de Dios, eh, pero fue realmente en uno de los momentos más difíciles de mi vida que ahorita que hablaba la Caro, creo que yo estaba súper así, hmm. era quizás uno de mis momentos más difíciles emocionalmente hablando hmm. y que yo le dije a Dios, necesito que me des una respuesta o yo no voy a poder más. Y, y tuve contacto con quien es, es como la cabeza de la fundación, con la Mela. Y la, yo siempre le digo, fuiste un canal, fuiste un detalle de Dios en mi vida. Porque ella me dijo, yo no sé si esta es la respuesta a todo lo que estás buscando. Sí. Pero necesitas comenzar por algo. Y ahí yo me di cuenta, ah, y ella me dijo, y algo que te quiero decir es que amar es tu superpoder. Porque a mí me habían hecho creer que amar ya no estaba siendo tan bueno. Uh -huh. mm -hmm. Y... Y ella me dijo, llamar esto es tu superpoder. Y cuando ella me dijo eso, algo ardió adentro de mí. Y yo le di, y yo dije, sí. Y si no sabes cómo generar esto, y si tal vez estás pasando, eh, estás buscando un camino y no encuentras, ese decirle sí al servicio, no sé si sea toda la respuesta, <risa> pero va a ser un primer paso que te va a llevar a, a, a un mundo de cosas que Dios te quiere de verdad enseñar. Mm. Y eso me pasó a mí. Y en el camino eh, fue como la Isa ama, la, la Isa ama estar. Tal vez el Emanuel y el Daniel ven un poquito más desde fuera, pero saben que lo que la mamá está uh -huh. haciendo y sabe que hay días que tienen que pasar diferentes cosas. Y, y el apoyo, obviamente, de mi esposo ha sido increíble. Uh -huh. Pero creo que el, el, el hecho de, de que ellos vean la pasión que hay en uh -huh. mi corazón por ese servicio, Genera ya en ellos algún resultado. Wow. Uh -huh.
0: Y sabes, yo pienso como uno no se da cuenta que cuando ayudas, y, y es hasta terapéutico, ¿no? Sí. Que cuando hay situaciones de donde hay mucha tristeza, hay depresión, crisis, angustia, el volcar tu vida a amar con ese superpoder que creo que Dios nos da a todos y, y creer que tenemos ese superpoder es sanador también. Sí. Es sanador porque empiezas a encontrar propósito. ¿Cuántas personas en medio de una situación tan difícil de dolor, de angustia, de pérdida, en lugar de tal vez ensimismarse, empiezan a ayudar a otros? Su vida cobra completamente uh -huh. otro sentido, da un giro que luego también contagia a los que tiene a de, a, a de alrededor uh -huh. suyo. Y, y eso es un desafío para nosotras como mamás, ¿no? El, el decir desde cosas pequeñas, como decíamos, hay ropa en buen estado que puedo compartir con alguien más, uh -huh. en lugar de decir no, 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 y, y hay ese deseo hacerlo. Y también involucrar a los pequeños sí. a, a poder ayudar uh -huh. y que ya sea parte de su dinámica y decir, uh -huh. mamá, ya no me queda esto, ¿a quién podemos bendecir con esto? Uh -huh. Es también generar, generar esta empatía y... Y creo que eso es importante, Así es que me encanta lo que tú dijiste Gaby, es en esos momentos cruciales, en lugar de tal vez taparnos con una cobija y no querer salir de ahí, es mirar más allá y saber que Dios nos puede usar para bendecir a otras personas. Sí, totalmente, y creo
2: que eso cambia vidas, uno siente que da, pero uno recibe más, mm, es totalmente. increíble, o sea uno siente que es uno el que, y es mentira. Y siempre Dios me recuerda, no se trata de ti. Uh -huh. No se trata de, de lo que nosotros podemos hacer. Se trata de ser el canal, nada más. Ese canal y que, y que la gloria de Dios brille en nuestra vida para esa gente.
1: Así es. Y uno de los ejemplos más grandes que podemos tener de empatía es Jesús. Sí. Jesús cuando estaba en los planes del Padre, que su Hijo venga a la tierra, yo creo que fue, es el más grande ejemplo de empatía sí. que podemos Así tener. Es que nos envió a su Hijo para que se ponga aquí nuestros zapatos uh -huh. y pueda comprender y nos enseñe tantas cosas, perdón, amar, servir, dar nuestra vida misma en servicio a los demás. Qué ejemplo tan grande que podemos tener de que eso se pueda hacer un día a día en nuestras vidas, amar como Él ama, perdonar como Él perdona, servir como Él vino y sirvió, siempre Pienso en, en un libro que a mí me impactó, es como Jesús de Max, Max Lucado, y él enseña, y cómo él vivió, cómo, cómo se desarrolló, y cómo nos enseña que cada día nosotros podemos ser su reflejo, y qué mejor que con el corazón de Jesús.
0: Así es que con estas palabras y esta historia de Gaby, queremos decirte gracias, Gaby, por gracias. abrir tu corazón. Y creo que la empatía, como dices, carito, la tenemos que encontrar en nuestra comunión con el Señor, eh, conocerle más a través de su palabra. Creo que eso nos hace más sensibles mm. y tenemos más fuerte ese superpoder Ajá. que dice Gaby. Así es que, Gaby, gracias por estar con nosotros y que no sea la segunda, sino que sea la segunda muchas, de más, Muchas, de más. De la que podamos seguir conversando en Señor. este capítulo. Gracias. Por por habernos acompañado, realmente es un privilegio saber que te tomas de tu tiempo para también conversar con nosotros, compartir con nosotros. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, recuerda, lo puedes hacer porque nosotros estamos también para servirte. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de cosas que no nos dijeron. Espero que al igual que nosotras te hayas sentido desafiado, desafiada a inculcar empatía. Primero en nuestros corazones y luego también en nuestros hijos. Este tipo de contenidos se dan gracias al apoyo de hombres y mujeres que son generosos. Así es que si quieres unirte para que más contenidos como estos se sigan produciendo, pues visita hcjb.org para que sepas cómo hacerlo hacerlo. Nos encontramos en el próximo capítulo.